0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om DAS BÅT. Nu fortsätter vi prata om deras båt.
1: De flesta personerna som förekommer i ubåtsbesättningen är också baserade, eller många av dem är baserade på verkliga förlager, men också anonymiserade. Man får sällan veta vad de heter. Och även ubåten är i handlingen, i boken, anonymiserad. De
0: angeras aldrig. Nej, de angerar aldrig U96.
1: Gör de inte utan det här är. Jag kommer inte ihåg, men den har, en, den har en annan beteckning i romanen som jag inte kommer ihåg nu. Men, men det får man aldrig veta. Och man får inte veta heller ens vilken hamn den löper utifrån. Var ubåtsbasen ligger. Men man vet ändå att det är La Rochelle. Därför att i boken nämns Hotel Majestic. Som var ett välkänt tillhåll för ubåtsbesättningar och andra tyska soldater i La Rochelle. Så den vägen vet vi. Även om stadens namn aldrig nämns uttryckligen.
0: Ja, men i, men uh -huh. i verkligheten. Det här är ju uh -huh. i boken då. Uh -huh. Men i verkligheten var det ju Sanna Sär. Exakt, exakt.
1: Eh, ska vi ta någonting om U96 då innan uh -huh. vi får... Vi gör en avstickare. Ja, men vänta lite uh -huh. nu här.
0: Uh, mm. För du sa just när man, att man hade filmat filmen i La Rochelle att man hade tagit uh -huh. sig cineastiska friheter där. Exakt. Men boken mm. från 73, mm. Den utspelas också i La De löper ut från La Rochelle.
1: Ja, förlåt. Ja, den utspelas i La Rochelle. Ja, okay. Verkli ja, för, för, för verklighetens var... uppdrag då, då utgick man från sär. Ja, just det. För ja. det var det jag undrar. Vad skedde ja, förändringen? Nej. Var det i filmen ja. eller blev det i boken? Ja, det är, nej, det är i boken. boken. Ja. Ursäkta om jag var otydlig på denna punkt. Ja, men det är viktigt. Detaljer, ja. detaljer, detaljer. Ja, exakt. Men nu gör vi en skarp gir. <laughs> Och, ja, precis. Och, och, och prata lite grann om verklighetens U96. Innan vi går i, fortsätter med detaljerna i romanen och, och i filmen. För den verkliga då, som jag sa tidigare, det var en typ 7-ubåt då som är den allra vanligaste ubåtstypen vid den här tiden då i den tyska, tyska flottan. Eh, den sjösattes i Kiel 1940, just denna och var först baserad i Kiel och senare i San Aser. Och mellan 1940 och 1944 så gör de totalt 11 stridsuppdrag och sänkte 28 handelsfartyg, allierade handelsfartyg. <laughs> Under det första stridsuppdraget, det skedde i december 1940 på Atlanten så sänkte det bland annat en svensk lastbåt Stureholm utanför den brittiska kusten då. Hon sjönk på tre minuter med hela besättningen på 32 man ombord. Hon var lastad med skrot på väg från hall. Och det som blev uppdraget som eh, låtar Günther Buchheim deltog i det var det sjunde stridsuppdraget. Målområdet var Newfoundland. Det var dit man skulle ta sig. Man sänkte ett holländskt lastfartyg med två torpeder. Nio i besättningen dog, 45 blev skeppsbrutna. Man plockade inte upp dem därför att det hade amiral Dönitz förbjudit. Och eh, man gick senare tillbaka mot Europas kust och utanför Spanska kusten så eh, fick man bränsle och förråd på fyllning då av ett tyskt förrådsfartyg. Eh, för orden var att man skulle ta sig in i Medelhavet.
0: Ja, du väl lärt dig vad det heter när man tankar en bunkrar. Båt, <laughs> Man ja, bunkrar. Man bunkrar, ja.
1: <laughs> men Och för fortsättningen av uppdraget var att man skulle ta sig in i Medelhavet och härja där bland den allierade sjöfarten. Problemet var bara Gibraltar. Det välbevakade, brittiskt kontrollerade Inloppet till Medelhavet. Eh, och där försöker man natten till den första december 1941. Att smita igenom ubåtsspärrar och minfält och eh, bevakningsfartyg. Men misslyckas. De blir flygbombade. Sjunkbombade. Skadas svårt. Och återvänder sedan till La Rochelle. Och inte San Aser. För La Rochelle var när, låg närmare. Och sen mot slutet av kriget så tas ubåten nu ur tjänst för den är för illa medfaren. Och eh, den bombas av amerikanskt flyg i Wilhelmshavens hamn och skrotas senare efter kriget då. Mm. Wilhelmshaven,
0: det är väl det om, om du tänker dig mm. eh, Hamburg och så ja. rinner Elbe ut. Ja. Och så ligger väl Wilhelmshaven där ute va?
1: Ja, vid Nordsjökusten. Mellan Danmark och Holland kan man säga, det lilla kustremsan där. Mm. Men nu tillbaka till romanen då. För boken, den börjar precis som den första filmen då, med den här vilda festen. På en bar som har byggts av den nazistiska arbetsorganisationen, Organisation Tott, för tyska soldater. Och officerarna, anonyma festen är jätteblöt. Och, och som jag sa, man vet att det är... Alltså det här, fram det här är tillhåll för ubåtsbesättningar. Och på den här festen om äldre officerarna, man får följa deras diskussioner på fyllan då. Eh, med de yngre officerarna. Och de äldre officerarna de tror inte på segern och anser att, att fiendens styrka är för stor. För att de ska kunna...
0: Och det här är ju ändå tidigt i kriget.
1: Ja, det här är ändå tidigt i kriget, ja. Precis. Och de ogillar Dönits, stora medval Dönits order om att inte rädda skeppsbrutna besättningar. Och eh, även om de här officerarna gör sin plikt då, de lyder order, så finns det ett motstånd bland dem. Inte så mycket mot regimen i sig, utan mot den nazistiska krigspropagandan som de liksom för, skämtar om och förlöjligar som oerhört fördjugen. Och nästa morgon så kommer de till ubåtsbasen då, genom den st bombade staden och då till den sista biten så får de... I boken tar sig till fots på grund av alla bombkratrar efter de allierade flyganfallen. I en av replikerna säger första på båten då att jag kolla här det är sju meter betong, armerad betong i taket. Så att vi, här klarar man sig ungefär men det är faktiskt historiskt felaktigt för så tjock tak fick den här ubåtsbunkern först följande år. Och fram till dess var det bara tre meter vid den här tiden som handlingen utspelas. Nu vi snackar vi nörderi på hög nivå här. <laughs> Fattar du? Och sen ombord då under uppdraget det som upptar huvuddelen av handlingen då man skildrar ju trängseln, enformigheten, snacket för att fördriva tiden, stormarna och det som kallar, man kallar på tyska för jaggetfiber alltså upphetsningen, jaktfeber under anfall och strid. Och den här samvetskonflikten man plågas av när man tvingas lämna skeppsbrutna från Torpederade båtar åt sitt öde. Och så är det naturligtvis det som är mest. Man känner igen mest av allt den här anspänningen. då Vid sjunkbombsfällning och ubåtsjakt. När du hör och Du hör propellrarna från fiendens fartyg. Och ploppet av sjunkbomberna som landar i vattnet. Och höjdpunkten i. Berättelsen då i boken det är när ubåten blir skadad och sjunker till botten i Gibraltar-sund. 280 meters djup i berättelsen då. Trots det att de är långt över vad skrovet skulle klara så håller det. Och de kämpar febrilt för att få igång ubåten igen. Där nere i mörkret. Och det här händer i verkligheten fast... Inte en gång utan två gånger för U-96 under det här uppdraget. Att man sjönk till botten. Men inte på 280 meter djup utan bara på mellan 50 och 70 meter djup. Och Bushheim själv, han har då kallat den här för en roman. Då, men att samtidigt det är ingen fiktion.
0: Det man kallar för faction.
1: Faction skulle vi sagt idag. Det var ett ord som inte var uppfunnet då. Nej men det är ganska nytt. Det var inte ja, så länge sedan jag spelade nej. på
0: det. Just när du blandade faktor och fiktionet mm. och handlade du i faction.
1: Just det. Och när boken kom ut då så fick den väldigt fina recensioner. Men det var väldigt många också som blev oerhört upprörda. Över, över den här romanen. Och många av de här var tidigare ubåtsmän. Framförallt högre officerare i det tyska ubåtsvapnet. Som tyckte att det här var ju skamligt och nedrigt att dra ner det här i smutsen på detta sättet. För det var just detta, det som skapade upprördheten, det var just hur de tyska matroserna ombord porträtterades. Och så den här fixeringen vid snusket i samtalen ombord. Men den verkliga fartygschefen på U96 som var vid livet vid den här tidpunkten. Heinrich, Heinrich Lehmann Willenbrock. Han hade själv läst boken och han var senare även med vid filminspelningen av spelfilmen då han tyckte boken var bra att det stämde överens liksom med livet bor, och tyckte det var en spännande historia så han var helt med på noterna men det fanns ju andra som ville att han skulle liksom ställa upp och uttala sig kritiskt och ta avstånd Ta avstånd från boken och en av dem som faktiskt ringde upp honom det var den stor pensionerade storamiral Rönitz Tidigare befälhavare för ubåtsvapnet och senare för hela tyska flottan under andra världskriget. Men vet du vad han gjorde då? Han vägrade ta samtalet. Han vägrade komma till telefonen. Det är Dönitz har <laughs> ja, visst Han vägrade han ens vägrade. ta den diskussionen. Så Dönitz gillade den inte. Absolut inte. Och inte heller Dönitz främste stabsofficer, admiral Eberhard Gott som nämns i boken med ett mindre smickrande omdöme. Så det är klart att han var, inte, han var inte så glad. Och en del gamla ubåtsveteraner var så arga så att de skrev en egen bok på 1980-talet som en slags, motbok är ju fel ord på svenska, men en antibok som var mot Boschheim där de letade upp alla faktafel i den för att för att sänka den helt enkelt, exakt. För att sänka den, <laughs> <helt enkelt>. <laughs> <laughs> exakt. ja, också. exakt. Så det är lite, lite lustigt. Den blev ju naturligtvis inte lika känd ja, som.
0: Men var det bara det att de tog upp faktafel i den boken då? Det var inte så att de skrev nej. en egen roman som skiljade Ubo sig på ett annat sätt
1: då? Nej, de försökte bara undergräva trovärdighet. De hade ju inte fattat att det var en roman, heller som många gör, många kan bli jätteupprörda och ta det som står i en roman som Dagens Sanning. Eller? Jo, men
0: när det håller väldigt hög trovärdighet, jag vet sist ja. vi pratade om det, det var mm. ju Karl Malantes Vietnambok Matterhorn som bygger på hans egna upplevelse, men ändå är det skönligt det där, men ändå ja. vet man om mycket av det här har hänt och det, och det är ju så trovärdigt och det är ju samma sak som den här boken lider av. Ja. För i och med att han har varit med och upplevt det här och sen han skriver om det så lägger han ju till lite ja. och sådär, men trovärdigheten är ju så hög så att man skulle ju lätt gå på det. Mm. Just det. Jag tror jag är ju Sven Hassel väckte.
1: <laughs> mm. Ja, det är faktiskt många som tror fortfarande. Jag brukar få frågor, titt som tätt, om Sven Hassel. Det ska vi göra ett eget avsnitt om. Vi har redan nämnt honom och pratat det om vi. det här en gång. Ja, men det kan vi göra fler gånger.
0: Med Sven Hassel. Det är som,
1: folk, ja, det är som många vill inte tro att eh, det är och Bogg som var bakom att Sven Hassel. Men det är bra böcker. Det, det tar inte ner det
0: men jag tycker fortfarande ja. att det är roligt att läsa Sven Hassel så ja, att...
1: ja. Eh, ja 2018 kom tv-serien den som vi ser nu på svensk tv i åtta delar och den skiljer sig från filmen på en avgörande punkt och även från boken för att där har man inkluderat en annan historia om en eh, om livet på flottbasen och den här kvinnan en kvinna som eh, arbetar för den tyska krigsmakten men som blir indragen i den franska motståndsrörelsen och den delen av berättelsen är baserad på Buschheims fortsättningsbok Fästningen från 1995 så att man har plockat därifrån för att så att säga bredda storyn i tv-serien och jag har hört dem som, är, som har sett det, som tycker är väldigt kritiska mot det Men jag tycker att de har gjort det väldigt bra, jo, måste jag säga.
0: Men eh, jag tror också att man gör det för att man är rädda för eh, man att man behöver lite variation. Ja. Eh, och sen slänga in någon love story och lite sånt kan man Herligt. göra också då. Ja. Jag menar skillnaden om det är 50 svettiga men är i en U båt liksom, ja. ut och timma in. Ja, precis, precis. Det, det, istället, det kanske inte lockar det, halva den, biopubliken. Men det ställer så. så mycket högre krav. Ja. På, eh, ja, på en berättelse för att, för att hålla publiken mm. på nålar och ja. för att man ska orka liksom beta igenom var det åtta timmar totalt eller någonting. Just det,
1: just det. precis. Men eh, mitt nu, um, klart sevärd, jag tycker att de har gjort det här med mycket, på mycket hög nivå, den här tv-serien. Eh, så att eh, det är en värdig efterföljare till filmen även om filmen förstås är det finns inget som slår den i mina ögon. Fortfarande. Eh, typ 7C, som jag sa. Det var ju själva u, -båts, u då. U-96 och ubåten som var i, i i berättelsen då som var den mest tillverkade och vanligast förekommande u i i den tyska flottan. Och eh, man kan säga att ungefär 80 av alla tyska ubåtar under kriget de var typ 7 ubåtar. Och eh, finns det någon kvar? Tro.
0: Finns Det finns inte ska en
1: enda. Jag har väl ingen typ 7. Ah, fan. Nej. Ja. Det finns en kvar i hela världen.
0: Är det den som är i USA?
1: Nej. Det är ja. inte en typ 7.
0: Okej, okay, Afrika, Asien. <laughs> <laughs> den, Nej,
1: den står faktiskt i Tyskland numera. Gör den. Den det är U-995 och den står i ett litet samhälle nära tysk-danska gränsen Plön där det stora marinmonumentet, flottans monument, tyska flottans minnesmonument står. Det var ett monument som hade byggts redan efter första världskriget då för att man skulle hedra de döda i tyska kejserliga flottan och sen har man utvidgat det då till att även infatta de stupade från andra världskriget och det här var en samlingsplats under många år efter kriget för tyska veteraner från flottan där man hade olika minnesceremonier och så vidare och 1972 så ställdes världens enda bevarade typ sjuubåt upp där som ett museifartyg och man kan gå in i det som besökare och Men du sa det vid
0: dansk-tyska gränser. Ja, vid dansk-tyska gränser. Men är det på nordsjö då? Nej. Är det på Kilsidan.
1: Ja, exakt. Och eh, vi kan lägga ut uh, detta på uh, vår Facebook-sida. Närmare koordinator för de som är intresserade och kanske är lite osäkra på vägen. U-995. Den hade tagit sig tjänst så sent som 1943 och han med nio uppdrag, stridsuppdrag. Under de här stridsuppdragen så sänkte man fyra sovjetiska handelsfartyg och en sovjetisk patrullbåt för den härjade mest uppe i ishavet och norra Atlanten, den här ubåten. Efter kriget, när Tyskland kapitulerade, ja då fanns den i Norge och togs därmed över av norska staten och blev efter kriget en skolubåt i Narvik
0: Ja, för, för den, norska var ändå, den, den var ju high-tech då. Ja, 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 ja. det var ju en
1: fullt funktionsstuglig tysk ubåt. Var det ju state of the art. Och eh, fick namnet Kaura i eh, norska flottan. Och där var den i tjänst ända fram till mitten av 60-talet och den togs ur tjänst. Och sen såldes den för en symbolisk summa på en D-mark. Idag det kanske fyra kronor eller någonting till till västtyskland och när den kom dit så restaurerades den upp restaurerades och återställdes i det skick den hade varit 1945 för att sen ställas upp då som ett, ställas ut som ett musei en museibåt
0: jag kan gilla såna här ja. grejer, att man bevarar ja. någonting åt ja, framtiden, att man ja. lägger ner tid och energi. Det är ja. ju värt
1: hur mycket som helst. Ja, visst. De flesta av typ 7-båtarna, de hamnade ju på havets botten. Och de var ju så pass, hade ju varit så pass många att uh, det var väl ingen som tänkte, de var så va hade varit så vanliga att det var ingen som tänkte så mycket på att bevara dem. Så att det blev bara en kvar av dem. Men, vad man ska veta då är att tonet på den är inte original, utan det är en trapp den har ett väldigt kar karaktäristiskt ton, men det hade försvunnit i norsk tjänst om man hade byggt om dem då hade man gjort men det återställde man som den såg ut i original. Mm.
0: För det måste man gå med på att när norska flottan hade den här för mm. de hade ju tänkt att använda den här om det blir krig ja. och då är det ju det som avgör liksom att man behöver utveckla grejerna ja, inte liksom det här ska bevaras. Exakt,
1: exakt. Så att eh, den finns och eh, beskåda i Plön. Och är ett, jag har sett den själv. Det är väl värt en resa. Är det? Eller om man har vägarna förbi. Och är intresserad av sådana här saker. Gör ett besök där. Det är oerhört spännande. Intressant att se den här tekniken också med egna ögon ombord. Och det är ju das båt i verkligheten. Är det ju. Som man får gå ombord på. Eh. Men åter till tillåter Günther Buschheim då för att eh, avslutningsvis för att eh, jag ska säga några ord om honom som kanske inte direkt har med kriget att göra allting. Men det fanns mycket kring Herr Buschheim som inte var känt under hans levnad. Som han hade lyckats hålla hemligt. Och sånt som har kommit fram först efter hans död. För att han var ju en Oerhört känd författare och mångsysslare, konstnär som jag berättade tidigare, konstsamlare och debattör och allt möjligt. Och på ålderns höst, i slutet av 90-talet, så lyckades han övertala delstaten Bayern efter en lång, lång kampanj att bygga ett museum åt hans konstsamling. Du kommer ihåg jag berättade om de här målningarna från 10-20-talet som man hade samlat och som vid det här laget var värt en miljard. Det är klart det ville man ju behålla i Bayern som en turistattraktion. Så att där var man ju beredd att ställa upp med skattepengar för Buxheim, hade inga egna pengar.
0: Men en jävla massa konst,
1: men en jäkla massa <laughs> konst då. Och eh, en del av dimorna kring det här skildrades förra året när hans son Yves Bouchheim Yves som franska Yves, Yves ja publicerade en bok om fadern och de hade brutit redan under faderns livstid och gått skilda vägar eh, och han hade avstått från allt arv efter fadern, han ville inte ha något med honom att göra men han hade tillräckligt länge samarbetat med fadern så vidare så att han hade full inblick i dennes affärer. och Mycket skumrask där. Ska du veta. För och som han, han sa själv. Att hans far. Han var oerhört intelligent. Kreativ. Konstnärlig. I ovanliga mått. Men å andra sidan. En riktig svinehund. Det är ju omdömet från hans son. Då. Och. Boken. Den heter Min fars liv, konstnär, samlare och despot. <laughs> titeln var på svenska? Ja, det är något särskilt ja. med den
0: här typen av hemlitteratur. Jag tänkte, i Sverige ja. har vi ju Kristallen, den ja. fina och Felicia ja, försvann. Och de är ja, och Jan Myrdal. Och Jan Myrdal ja, ja, liv. Ja, visst, göra ner sina föräldrar och allt. Ja.
1: Och den innehåller massor av spännande detaljer som ge, kastar ett nytt ljus över, över en del av Buxheims liv. För du kommer ihåg att jag sa att han fick den bajiska staten att ställa upp med skattemedel och bekosta museet. För att han hade inte råd. Det visade sig att han var en skattefuskare av ovanliga mått. För han, som hans son har sagt, att största skräcken i min pappas liv var att betala en enda euro. Till den tyska staten. Han ville inte betala skatt alls. Han lyckades fuska. I enorm omfattning. Med sina deklarationer och inkomster. Smugglade ut en förmögenhet till Schweiz. Via Panama bland annat. Omvägen via Panama delvis. Och på annat sätt. Så att. Först efter hans död. Så uppger en medlem av hans familj då att, ja, det var bra att ni byggde det här museet. Men han hade ju faktiskt pengar. Det visade sig att på ett bankkonto i Schweiz fanns det 22 miljoner euro.
0: Ja, det är 220 miljoner svenska.
1: då. Japp. oskattade pengar <laughs> som man hade smugglat ut. Nu har de här pengarna då, efter att detta blev känt då. Så fördes de här pengarna tillbaka till Tyskland. Eh, beskattades. Så till slut så blev de ju beskattade. Och återstod den, Hamnade i den stiftelse. Som driver hans museum.
0: Ja för han son vill inte ha några pengar.
1: Nej. Han son vill inte ha några pengar. Vill han inte. Och en annan sak kring detta är ju. Vad hade han fått konsten ifrån? I samlingen. Hans egen story, det var att efter kriget kunde man köpa tavlor hur billigt som helst, för typ ett ägg och ett paket Så kunde du köpa en tavla av en stor mästare. För att allt var till salu. Folk behövde med, ja, ha mat i magen. Och du kunde köpa värdefulla föremål för en
0: Men en annan fråga där. Ja. För jag tänker just, under naziregimen, hur, ja. sågs, hur såg man på tysk expressionism?
1: Ja, den var inte populär.
0: För det var ju, man hade, jag vet att naziregimen hade ju åsikter ja. om konst. Ja, som visst. inte var liksom direkt ja. avbildade och ja, natur precis,
1: precis. Nej, den var inte populär. Utan den fick inte ställas ut på museer. Och, eh, utan det här var sånt som fanns hos privata ägare och så som han fått tag på. Eh, på 30-talet hölls ju den här 37 hölls ju den här stora utställningen i München som kallas för degenererad konst entartete konst där man skulle visa oh, hur förfärligt det här var jämfört med idealen som nazisterna stod för men den där utställningen blev ju väldigt populär bland den tyska allmänheten men i många fall av helt fel anledning folk tyckte ju om det här och ville se det många av besökarna där som var ju inte där för att förfasa sig det var ju lite problem för naziregimen då men, men det där med att han hade fått tag på billig konst direkt efter kriget på detta sätt det var kanske bara delvis med sanningen överensstämmande. för i verkligheten hade väldigt mycket av den här konsten smugglats in från det kommunistiska Östtyskland för varje år, två gånger om året så tog han sin kombi Åkte över gränsen till en, och till en stor konstmässa i Leipzig i dåvarande kommunistiska Östtyskland. Och då fyllde han hela då i, i bilen med, en, med sina målargrejer och tavlor och skisser och dukar och allt möjligt i en enda härlig röra. Det var inte en ordning på något utan det var bara en enda stor ja, kaos där bak i bilen. Sen åkte han runt hos privatpersoner framförallt i södra delen av Östtyskland där flera av de här expressionistiska målarna hade haft sina ateljéer under 1910- och 1920-talet. För där, för där räknar man, där finns ju konst där måste finnas konst kvar. De var ju sålt till privatpersoner. Måste ju hänga på väggarna där. Och det gjorde det ju. Så han köpte konst till en billig penning. Men betalade i åtråvärd d, -mark, d -mark, Västvaluta. Mm. Och sen stoppade. Tog han ut de här målningarna ur sina ramar. Och stoppade in dem i sin egen röra där bak. Vilket gjorde att tulltjänstemännen kunde inte skilja. Är det en otodix eller är det en bosheim. <laughs> så på det sättet så smugglade han systematiskt över värdefull konst. Efter kriget från Östryckland. Det här berättar han aldrig offentligt. Någonting om. Och kommit fram då efter hans död. Och att han heter Yves då för övrigt hans son. Det beror på att, han, att hans mamma var fransyska. En fransk kvinna som, papp, som Lothar Günther Boucham hade träffat på den här marinbasen. Under kriget och fått ihop det med. Men som sen efter kriget lämnade honom. Och stack till USA med en ny man. Men sonen dumpades hos fadern. Låter Gunther Buschheim i Tyskland. Eller som han själv uttrycker det i u Buschheim. Jag parkerades där.
0: Men jag tänkte på, ja. det kan ju inte ha varit någon, det kan ju ha varit en liten laddad historia. Där ja. hon var en fransyska som är ihop med
1: en tysk. Ja visst. Ja, men, ja. Det var väl inte okomplicerat på något sätt det där. Även om det naturligtvis hände rätt ofta sådana historier. Och, eh, själv har han sagt då att jag, han levde ju med sin far väldigt länge och lärde känna alla dennes hemligheter då. och samtidigt då så som han sagt att han var den sämsta pappan man kan tänka sig och han har sagt i intervjuer att eh, ja min far han brukade säga till mig ibland att du borde man skjuta för du känner till för mycket men då har
0: han ju något att dölja.
1: Ja, precis. Och, och eh, inte nog med det. För det har också i boken publicerat saker som har krypit fram efteråt. Som inte ens sonen hade reda på. Men som han, efter fadens död, har fått fram. När han har forskat om honom. Och då visade det sig att någonting som han aldrig talade om. Och som det i hemmet inte fanns några papper dokument... Kring, det var att hans far hade suttit i fängelse. Boschheim? Ja, han hade suttit i fängelse efter kriget för att han hade han hade dömts till ett års fängelse för att ha stulit bensin och värdesaker från de amerikanska trupperna i Tyskland. Och det, de papperna var kom fram först efter hans död. Och väckte naturligtvis förvåning men passade in, som jag säger, i sonen, bilden av fadern, sonens bild av fadern. Då, så att säga. Och dessutom så påstod Bushaim att han aldrig hade varit nazist. Konsekvent då, att han liksom fördjuger ideologi, fördjuger propaganda och så vidare. Han var... Men i verkligheten så hade han, ju, hade han varit en av funktionärerna i Hitlerjugend före kriget nazistiska ungdomsorganisationen och han hade fortsatt under hela tiden att skriva texter i, i såna här ideologiska utbildningsböcker och uppfostringsböcker som användes av Hitlerjugend där man skulle indoktrinera i den rätta läraren och så vidare men det knep han höll han tyst om under hela sitt liv ja men de det, jag, det förstår
0: jag det har varit lätt att ducka ja. den från att tänka nej, jag gick ju på konstskola jag tillhörde liksom ja, jag den intellektuella sidan förstått ja, att vi inte var intresserade av sånt
1: nej precis precis men eh, hans museum det finns fortfarande se det heter Bushire Museum ligger i en liten eh, sydtysk stad eh, Bernried heter den och eh, där finns de här den här konstsamlingen och där har man också så sent som här om året och också återskapat ett antal rum från låtar Gunther Buschheims eget hus. Huset revs här om året, men då räddade man några inredningar därifrån för att återskapa i museet några av miljöerna i författarens hem. Så där kan man se var han satt och skrev Das Boot. Och även den bästa författare har hemligheter. visar en sån här historia, det vet vi att det är många författare som inte är så snygga. När man börjar titta på verklighetens personer bakom. Det vet vi med Sven Hassel exempelvis i det här gebitet. Ja, och sen är det till. Ja, vänta bara. Det kommer fram först <laughs> efter min död.
0: <laughs> Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.